0: RD.
1: Ah. Schön, dich zu hören.
2: Ja, ich habe jetzt gerade hier noch schnell mein Stück fertig gemacht. Ich bin so latent überarbeitet, aber alles gut. Alles gut.
3: Bist du alleine gerade?
2: Nee, Björn ist auch noch da, Gott sei Dank. Wenn ich den nicht hätte, dann wäre es blöd.
3: Wir haben heute tatsächlich ein bisschen eine funky Konstellation. Weil Jan in Tel Aviv sitzt, Christian in München im Studio und ich in Fulda, weil ja Weihnachten, alle waren irgendwie äh, unterwegs, zu Hause, wie auch immer. Bis auf Jan, der eben in Tel Aviv geblieben ist und die ganze Zeit berichtet hat. Jan, wie ist denn die Lage gerade bei euch und welchen Einfluss hat der Krieg jetzt gerade im Moment?
2: Naja, der überstübt hier alles sozusagen, das ist klar. Ich habe jetzt nicht so richtig weihnachtliche Stimmung gehabt, ehrlich gesagt. Ich war in Bethlehem, obwohl es da ja so weihnachtlich ist, wie man es überhaupt nur kriegen kann normalerweise, aber jetzt im Krieg eben halt nicht. Das war ziemlich traurig. Und gestern war ich sogar beim im Gazastreifen. Ganz kurz und nur schnell rein. Das war alles aufregend. Insofern bin ich so latent überarbeitet. Aber es ist auch natürlich ähm, gut, dass wir so viel berichten können. Und wichtig, glaube ich.
3: Ja, es war ein äh, komisches Weihnachten irgendwie. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Und wir sprechen drüber, wie es dem Team in Tel Aviv und in Gaza so geht, beantworten ein paar Fragen aus der Community, weil wir gemerkt haben, dass es viele Fragen dazu gibt, wie es euch in Tel Aviv gerade geht. Und Mohammed in dem Fall im Gazastreifen. Und es offensichtlich ganz viele interessiert, wie das mit dem Arbeiten gerade funktioniert, vor allen Dingen jetzt während des Kriegs. Das sind dann so Fragen wie, wie viel arbeitet ihr eigentlich am Tag? Wie anstrengend ist das? Wie schwer ist so eine Schutzweste, die ihr oft anhabt, wenn ihr im Fernsehen zu sehen seid? Und Fragen wie diese, die würde ich gerne mal mit euch heute anschauen. Sollen wir starten?
2: Absolut. Los geht's.
3: Hallo zu Lost in the Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade echt schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist Donnerstag, der 28.12., 12.08 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Jan-Christoph Kitzler und mit Christian Limpert, zwei von unseren Korrespondenten in Tel Aviv. Wir haben gerade schon angesprochen, Weihnachten war für dich, Jan, der du, glaube ich, in Bethlehem warst, oder?
2: Genau, ich bin eigentlich ein großer Weihnachtsfan und finde das super und dachte halt, okay, wenn ich jetzt Weihnachten hier bin, dann, dann in Bethlehem natürlich, da wo, wo alles passiert sein soll.
3: Und es war aber ein anderes Weihnachten, als es normalerweise in Bethlehem gewesen wäre, oder?
2: Ja, 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 total. Also es war mein erstes Weihnachten hier. Ich bin ja erst etwas über ein Jahr da. Letztes Jahr war ich nicht da am Weihnachten. Und ich dachte, okay, wenn man hier Weihnachten ist, dann in Bethlehem, wo, wo alles geschah. Und das war aber natürlich dieses Jahr echt traurig. Also wenig Leute waren da. Dazu kam furchtbares Wetter, viel Regen, Kälte. Dann gab es ja schon diese, diese Gottesdienste, die da immer gefeiert werden, aber... Da hatte man echt auch noch Platz in der Kirche. Also das ähm, war alles sehr eingeschränkt. Keine Lichter, kein Weihnachtsbaum. Die haben eine Krippe auf den Platz gestellt, die da zeigt Jesus in einer Trümmerlandschaft. Und viele denken da natürlich an die Trümmer von Gaza und die Menschen dort. Die meisten Christen hier sind Palästinenser und die denken natürlich an ihre Leute im Gazastreifen. Und deswegen war und, das auch das bestimmende Thema da
3: haben sich bewusst wahrscheinlich auch zurückgehalten, oder? Mit Weihnachten, Feiern, weil sie sich wahrscheinlich auch gar nicht nach Feiern gefühlt haben.
2: Genau, also Feier war das nicht. Es gab natürlich das, was man so religiös macht, die Gottesdienste und so weiter. Aber normalerweise ist das in Bethlehem eigentlich eine lustige, bunte Veranstaltung mit Umzügen, mit viel Licht und Schmuck, auch so ein bisschen kitschig. Und da ist viel los. Kinder sind auf der Straße. Es gibt so relativ scheußliche Dudelsäcke, die dann immer spielen. Aber das gehört irgendwie auch dazu, und das alles, was draußen stattfindet, dieses Weihnachtsleben von Bethlehem, das gab es dieses Jahr überhaupt nicht.
3: Ich habe in den letzten Tagen viel an Mohammed, unseren Mitarbeiter in Gaza, gedacht, den wir hier im Podcast auch immer schon mal erwähnt und gehört auch haben, weil, ja, wenn man so mit seiner Familie hier in Deutschland im warmen Zuhause zusammensitzt und gleichzeitig aber weiß, wie es anderswo in der Welt, jetzt in dem Fall in Gaza ist, dann ist es schon eine, ja merkwürdige Situation und wir wollten Mohammed in dieser Folge auch unbedingt dabei haben und er hat uns Sprachnachrichten geschickt, in denen er erzählt, wie es ihm geht und wie bei ihm die Lage gerade ist. Ich würde gerne in die erste Sprachnachricht von ihm mal reinhören, die hat er an Weihnachten aufgenommen und man muss leider sagen, dass es ein bisschen schwer zu verstehen ist, weil da im Hintergrund so ein Brummen ist. Jan, weißt du, was das ist?
2: Das ist das Geräusch, was wir jetzt Immer hören, wenn wir irgendwie Töne oder, oder Bilder aus Gaza kriegen, das ist dieses Brummen der Drohnen, die da überall fliegen. Die sind ziemlich laut und nervig, wenn man da ist und den Leuten, die da sind, den machen die natürlich große Angst, weil die auch bewaffnet sind.
3: Sind das israelische Drohnen?
2: Genau, das sind israelische Drohnen, die fliegen über dem ganzen Gazastreifen, mehrere auch. Die kreisen da ständig und die gehören da echt zum Alltag der Leute, die leben unter diesem Geräusch.
3: Also lasst uns mal reinhören in die Sprachnachricht von Muhammad. Keine Sorge, wenn ihr was nicht versteht, wir fassen es euch am Ende noch nochmal zusammen, was er sagt.
0: Hallo, everyone. Actually, I'm kind of fine. I'm trying to be okay. My only wish is to stop this war now. Because I want to be okay. I am losing a lot of my human nature. I worked all my life. I want to leave Gaza, because I cannot live here anymore after losing, losing everything. I don't see a future. I can just only see a description, rebels, bodies, and screams. And now I'm standing in front of more than 20 bodies. Ich will, in einem quieten Ort leben und mein Zukunft Ein der Frieden für meine Familie.
3: Was sagt Mohamed? Ich übersetze es uns mal eben, bevor wir weiterreden. Er sagt, I'm kind of fine, also irgendwie okay, aber er will einfach nur, dass der Krieg aufhört. Und er will raus aus Gaza, weil er alles verloren hat. Er sieht gerade nur noch Kriminalität, Leichen, er hört Schreie. Und er sagt, er steht im Moment, als er die Sprachnachricht aufnimmt, vor 20 Leichen. Er will eine Zukunft in Frieden für sich und seine Familie. Das ist echt eine furchtbare Situation, in der euer Kollege da ist. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut wie ihr, aber er hört sich für mich schon sehr angefasst an. Nehmt ihr das auch so wahr?
1: Absolut, ja. Also wir kennen ihn gut und er ist eigentlich... Immer ein sehr optimistischer Mensch gewesen, hatte fast immer gute Laune. Es ist ja nicht so, dass das Leben in Gaza vor dem Krieg besonders leicht oder lebenswert, wenn man so will, war. Und ihn jetzt so zu hören, das ist für uns alle schwer. Auf der anderen Seite freuen wir uns über jede Nachricht, die von ihm kommt. Wir hatten das über Weihnachten auch, dass wir ihn oft über mehrere Stunden, Tage nicht, nicht erreichen konnten. Wir wissen, dass er verletzt wurde, weil er in der Nähe eines Luftangriffs war. Zum Glück nur leicht, aber es ist für uns Tatsächlich mit das Belastendste, was, was wir momentan im Team erleben auch.
3: Wo ist er denn gerade? Der ist
2: gerade im mittleren Gazastreifen, in diesem Mittelgebiet. Da hat er früher gewohnt, der musste seine Wohnung inzwischen verlassen. Der wollte heute mal in den Süden, weil er von seiner Frau getrennt ist, die da mit ihrer Familie ist. Und der wird sie einfach wahnsinnig gern wiedersehen und weiß nicht, ob er es schafft und ob er da hinkommt überhaupt und ob das sicher ist. Der lebt jetzt seit Tagen in seinem Auto oder in einem Auto, was er geliehen hat, weil er eben sagt, die Leute wollen auch nicht, dass Journalisten in der Nähe sind, weil Journalisten auch potenziell auch unter Beschuss geraten können und Ziele werden können, auch in diesem Krieg. Ich meine, man muss sich die Situation vor Augen halten. Der steht da vor einer Reihe von weißen Säcken, in denen Leichen sind und ist dabei, finde ich, noch relativ gefasst. Also wenn wir das täten, dann, dann, dann wäre das irgendwie ein Schock. Der sieht das jeden Tag, weil es jeden Tag irgendwie neue Tote im Gazastreifen gibt.
3: Ja, man übersetzt das dann so leicht weg, aber das ist natürlich irgendwie in der Situation zu stehen und damit tagtäglich konfrontiert zu sein. Wie geht es euch denn damit, wenn ihr das hört? Ihr habt ja engen Kontakt mit ihm.
1: Haben wir und wir versuchen auch, irgendwie ihm das Gefühl zu geben, dass wir ihn hören. Aber wir sind, wir sind trotzdem machtlos. Wir können nicht aktiv helfen. Wir versuchen natürlich jetzt auch irgendwie ihm diesen Wunsch zu erfüllen, da rauszukommen. Und das sind wir seit Wochen dran, aber das ist eben nicht so einfach. Und ja, das ist tatsächlich für uns
2: schwer. Ich bin so ein bisschen ja, zwiegespalten. Das eine, was, was wichtig ist, ist, ich meine, wir brauchen Mohammed natürlich auch. Ne? Der ist unser Auge im Gazastreifen. Also wenn wir irgendwie nicht wissen, was passiert jetzt gerade und stimmen die Meldungen oder so, dann melden wir uns manchmal bei ihm und, und versuchen ihn zu fragen, ja, was passiert denn jetzt eigentlich? Kommen da wirklich jetzt zum Beispiel Güter über die Grenze? Oder wie war der Angriff auf dieses oder jenes Krankenhaus? Ist das überhaupt passiert und so weiter? Wir versuchen da mit ihm auch Sachen zu verifizieren. Er ist auch irgendwie jemand, der uns auch ein bisschen die Stimmung im Gazastreifen vermittelt und der ist total wichtig für unsere Berichterstattung. Und gleichzeitig ist dann eben da dieses menschliche Thema der Kollege, den wir alle schon irgendwie in die Arme genommen haben und mit dem gearbeitet haben. Und der da jetzt einfach in der Situation ist, die glaube ich, das ist echt ein junger, starker Typ, ne, die, die seine Kräfte übersteigen. Und das tut mir gleichzeitig auch leid, das zu sehen.
3: Wir hören später auch noch mehr von Mohammed. Der hat sich nämlich heute nochmal gemeldet und von seinem Plan für heute erzählt. Er will nämlich seine Frau treffen. Jan, du hast es schon angesprochen. Ich will nachher mit euch auch unbedingt noch drüber sprechen, wie ihr beiden ganz persönlich damit umgeht, aus einem Kriegsgebiet zu berichten. Aber vorher einmal einen Schritt zurückgehen und drüber sprechen, wie ihr eigentlich ganz konkret in eurem Alltag arbeitet und wie ihr für eure Sicherheit sorgt, weil es ja teilweise auch grenzliche Situationen für euch gibt. Jan, du warst jetzt die Weihnachtstage über im Einsatz in Tel Aviv. Was hast du da gemacht?
2: Also wenn ich hier in Tel Aviv bin, ist das alles easy da, bewege mich von A nach B. Es gibt ab und zu mal, das ist aber auch schon wieder der letzten paar Tage her, Raketenalarm. Da muss man sehen, dass man schnell in irgendeinem Schutzraum ist oder schnell in irgendein Treppenhaus läuft oder so, wenn man unterwegs ist. Das ist aber in Ordnung, das gehört zum Alltag. Wenn man unterwegs ist, muss man halt gucken, wohin fahren wir, wen treffen wir, was ist da los, wie ist die Lage. Ich bin immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich eine Schutzweste dabei und einen Helm. Und da muss man natürlich dann auch damit rechnen, dass da auch Sachen passieren können. Das heißt, man muss dann wissen, wenn man irgendwo ist, wo ist der nächste Schutzraum, wo kann ich da hin? Und ja, das bestimmt jetzt auch die Arbeit. Ne? Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Früher bin ich einfach rumgefahren und habe Leute gesprochen und getroffen. Jetzt ist das alles mit noch so einer Extraschleife. Das ist die Sicherheit. Die ist aber für uns total wichtig halt. Also wir müssen ja auch gucken, dass das Team zusammenbleibt und gesund bleibt. Und bisher haben wir das ganz gut hingekriegt.
3: Und habe ich das richtig verstanden, dass du in Gaza warst? Und hast du mir auch geschrieben gehabt, dass du in den Tunneln warst?
2: Ich war gestern, das war ganz aufregend. Ich wollte gestern eigentlich mal so richtig ausschlafen und dann Gab es das Angebot von den israelischen Streitkräften? Die haben ja manchmal so Embedded-Touren gemacht, wo man dann eben natürlich das zu sehen kriegt, was, was wir sehen sollen. Und das war, das war aber das erste Mal, dass ich die Möglichkeit hatte, tatsächlich in den Gazastreifen reinzukommen. Das war eben da an dem Grenzübergang, den ich schon öfter benutzt habe, wenn ich vorm Krieg da war. Das war total krass, diese Zerstörung da zu sehen und, und wie es da jetzt aussieht, wie da die Hamas-Terroristen darüber sind und was die da kaputt gemacht haben. Da haben die auch Leute erschossen und, und geiseln genommen und so weiter. Und dann wurde uns eben so ein echt krasser Tunnelbau gezeigt, den die Israelis die Armee freigelegt hat und das war schon total eindrucksvoll, aber da war natürlich höchste Sicherheit, da hatten wir alle unsere Helme auf und, und Westen an und waren da auch von schwer bewaffneten Leuten da umgeben, die uns da hingebracht haben. Warum? Und da hat man
3: Das war doch wahrscheinlich schon gesichert, oder? Als ihr da rein seid?
2: Ja, das war schon gesichert, aber da waren eben dann so wahrscheinlich Maschinengewehrstellungen um die Ecke. Da waren da standen Panzer und man hat im Hintergrund dann auch eben immer wieder so, so Maschinengewehrsalven gehört, so Geräusche. Man hat auch äh, Bomben gehört, die fallen. Wir waren nicht dran an den Gebieten, die bewohnt sind. Das war auf freiem Feld. Das, das war so und trotzdem war sehr deutlich, dass der Krieg da echt sehr nahe ist und dass da jederzeit auch wieder was passieren kann. Wir suften dann nur so ein kleines Stück in den Tunnel rein und dann standen irgendwann echt schwer bewaffnete Leute da, die gesagt haben, jetzt hier nicht weiter, weil die sich selber nicht sicher sind, ob sie den ganzen Tunnel schon erkundet haben und ob da nicht auch in irgendwelchen Abzweigungen doch noch Hamas-Kämpfer sind, die dann irgendwie rausspringen können.
3: Wie sah es denn da aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das war militärisches Aufmarschgebiet. Das war... Eine große Sandwüste, überall Haufen aufgeschüttet. Es lagen überall diese ganzen Metallteile von der Grenzanlage rum auf großen Haufen, die zerstört waren. Es standen überall Panzer mit Soldaten drauf, die dann auch losgefahren sind, wieder weiter rein nach Gaza. Man hat im Hintergrund die Ortschaften gesehen, die ich kenne, wenn ich da reinfahre, halt Hanun und so weiter, und da eben so Sau Rauchsäulen aufsteigen, dann eben diese Geräusche, diese Geräuschkulisse, Maschinengewehrseifen und so weiter. Überall auch dieses Drohnengeräusch, was wir eben von Mohammed gehört haben. Schon irgendwie echt eine gespenstische Szenerie, irgendwie nicht menschlich.
3: Und der Tunnel, den du gesehen hast, weil wir da ja auch schon eine eigene Folge zu gemacht hatten, die packen wir euch auch gerne nochmal in die Show Notes. Aber da hatte eben Julio gesagt, dass er noch keinen Tunnel von innen gesehen hatte.
2: Wir sind da so um 100 Meter reingekommen. Ich glaube... Das, was wir da sehen sollten, war einfach, was für ein Aufwand die Hamas da betreibt, um diese Tunnel zu bauen. Und das war wirklich ein krasses Bauwerk. Da können, keine Ahnung, vier Leute nebeneinander reinlaufen. Das geht richtig tief runter. Bis zu 50 Meter tief soll das gehen. Der Tunnel soll vier Kilometer lang sein. An manchen Stellen können Autos rein. Das war jetzt kein Tunnel, den sie genutzt haben, die Hamas-Terroristen, am 7. Oktober. Das, der Ausgang war zu, das hat Israels Militär gesagt. Und dann, wenn man weiß oder wenn man immer hört, dass dieses Tunnelnetzwerk eben so weit verzweigt ist und dass es da möglicherweise hunderte Kilometer von Tunneln gibt und zwar unter allen Ortschaften auch und wenn man dann weiß, dass Israel diese Tunnel jetzt eben auch zerstören will, weil das dazugehört zu dem Plan, die Hamas und ihre Infrastruktur zu zerstören, dann kann man sich nur vorstellen, dass dann eben auch, keine Ahnung, Häuser darüber einstürzen, das ist ja schon passiert, wenn das zur Explosion gebracht wird. Und was das dann alles auslöst, das ist eben auch Teil der großen Zerstörung, die jetzt im Gazastreifen herrscht. 70 Prozent der Häuser im Norden sind kaputt. Und das liegt eben auch daran, dass sie zum Beispiel diese Tunnel kaputt machen wollen. Was vielleicht noch wichtig
1: ist, wenn man über diese Termine redet, über die Jan gerade berichtet hat, das sind natürlich Termine, die das israelische Militär anbietet. Und wir haben nach wie vor dabei nicht die Möglichkeit, eben mit den Menschen in Gaza selbst zu reden.
3: Was ich als Frage aus der Community immer wieder höre, ist, ist es eigentlich lebensgefährlich, Korrespondent in einem Kriegsgebiet zu sein? Jan, vielleicht magst du mal starten, weil du jetzt gestern dieses besondere Erlebnis auch hattest.
2: Ja, ich glaube schon. Also natürlich. Und ich habe auch so ein paar Seminare gemacht, die einen auf große lebensgefährliche Situationen vorbereiten sollen. Und natürlich, hier finden halt Kampfhandlungen statt. Es, also das ist nicht weit weg von uns. Und wir sind auch dann nah dran. Ich hatte einmal... Eine Situation, da, da hatte ich einen Raketeneinschlag 200 Meter neben mir und war echt froh, schnell in so einen Bunker gerannt zu sein, weil das schon echt eindrucksvoll war, was da auch für eine Druckwelle ist und so. Und natürlich ist das gefährlich, aber natürlich passen wir auch total auf. Wir sind jetzt hier nicht irgendwie tollkühn und, und gehen irgendwie dahin, wo es knallt, sondern überlegen uns genau, wohin müssen wir, damit wir ordentlich berichten können und, und was ist verantwortbar.
3: Christian, vielleicht, weil du ja Studioleiter bist, wie schätzt ihr ab, was verantwortbar ist und was nicht?
1: Jan hat das vorhin schön gesagt, er hat gesagt, wir drehen immer noch so eine extra Schleife und genau das tun wir gerade jeden Tag. Also wir schauen uns genau an, wo wollen wir hin, wo will Jan jetzt in dem Fall hin, was gibt es da für eine Sicherheitseinschätzung. Wir machen das nicht alleine, wir haben da Sicherheitsberater, die wir fragen. Und dann prüfen wir genau, können wir das verantworten? Was müssen wir tun, um uns bestmöglich zu schützen? Jan hat die Sicherheitsausrüstung angesprochen. Und da geht es auch immer darum, Rückzugsmöglichkeiten, wie kommen wir weg? Weil äh, klar, es, das sind dann gefährliche Situationen, aber unser Ziel ist ja zu berichten. Und wir alle möchten da natürlich auch äh, gesund wieder rauskommen.
3: Habt ihr oft Angst?
1: Ich glaube, wenn man sich Israel und die palästinensischen Gebiete als Berichtsgebiet aussucht, auch in normalen Zeiten und Angst hätte, würde man das nicht tun. Also wirklich Angst würde ich sagen selten oder nein, aber Jan hat gerade so eine Situation beschrieben, wenn man mal so eine Druckwelle spürt äh, oder mal wirklich nah an einem Raketeneinschlag dran ist. Ich selbst hatte letztes Jahr im, im Frühjahr, war ich sehr nah an einem Anschlag in Tel Aviv, 50 Meter entfernt wurde geschossen mit einem Toten. Das sind Momente, wo du dann in der Sekunde danach oder in den Minuten danach denkst du, hoppla, das war jetzt irgendwie schon knapp und realisierst, dass es einfach dort eine andere Realität ist. Also, mulmiges Gefühl, wirklich Angst
2: nicht. Bei mir ist das so, in dem Moment, in der Situation, auch wenn man dann so reingeht in, in so ein bisschen größere, ge gefährlichere Situationen, dann, dann ist man so, oder bin ich so voller Adrenalin, dass ich da keine Angst habe, ehrlich gesagt. Aber hinterher, ja, schlottern einem schon manchmal die Knie und ich merke so an so ein paar Sachen, ich schlafe nicht so gut und ich bin geräuschempfindlich und gucke mich vielleicht einmal mehr um in manchen Situationen und hinterher arbeite das dann schon manchmal in einem. Ja. Und da muss man halt dann gucken, dass wir da auch füreinander da sind hier ne, im Team. Dass dass, dass wir dann mal irgendwie abends mal eine Pasta essen und und ähm, auch mal über andere Sachen sprechen und auch gemeinsam so gucken, wie geht es uns hier miteinander. ne, so das, das ist total wichtig, weil wenn man jetzt hier irgendwie alleine wäre und, keine Ahnung, das arbeitet dann in einem und man macht das alles mit sich selber aus, dann wird man, glaube ich, nicht lange gesund bleiben.
1: Du musst darüber reden. Und also wir alle können, wenn wir das möchten, auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Was ich hier in München mache, ich merke zum Beispiel, wenn so eine Straßenbahn losfährt, dann klingt es irgendwie in der ersten Sekunde so, als wenn in Tel Aviv die Sirenen angehen. Und das ist jetzt weg nach, nach ein paar Tagen hier. Aber ich habe am Anfang einfach darüber geredet und habe gesagt, was ich gerade für ein Gefühl habe. Und das zeigt tatsächlich, natürlich, dass wir alle in einer gewissen Weise auch schon traumatisiert sind von dem, was wir da erleben.
3: Wie geht es denn euren Familien mit der Arbeit, die ihr gerade macht? Vielleicht, Christian, einmal die Frage an dich, weil bei dir tatsächlich so ein bisschen eine besondere Situation auch ist.
1: Also Mitte ja. Januar kommt ein Baby und ähm, das macht es natürlich nochmal spezieller, weil meine Freundin einfach sagt, sie möchte nicht mit einem, mit einem kleinen Baby da irgendwie dreimal am Tag in den Schutzraum rennen. Und ähm, deswegen hoffen wir einfach, dass es irgendwie bis, bis früher sich so entspannt, dass wir dort zu dritt, zu dritt sein können. Aber das ist natürlich gerade ein großes Thema und ist dann eben nicht nur Thema für mich und meine Freundin, sondern da leidet
2: ja dann die ganze Familie mit.
3: Jan, wie ist denn das bei dir?
2: Also meine Familie ist in Deutschland. Ich habe zwei relativ große Söhne. Der eine wollte jetzt eigentlich hier studieren, ist jetzt auch erstmal Remote unterwegs, weil das hier gerade nicht, nicht geht. Aber kommt dann hoffentlich bald hierher zu mir. Und ähm, ich mache immer so kurze Meldungen. Ne? Ich bin, okay, ich bin rein, ich bin wieder draußen. Und dann, wenn man telefoniert oder wir Videocall machen oder sowas, dann erzähle ich ein bisschen rum Und dann geht es natürlich aber auch vor allem darum, denen zu sagen, hey, mir geht's gut. Und, ja.
1: Ich glaube, was wirklich unseren Familien und, und Freundinnen in Deutschland hilft, ist, dass wir tatsächlich auch Fotos schicken. Wenn ich zum Beispiel bei Jan sitze abends für eine Pasta noch oder wir irgendwie auch mal zusammen Gitarre spielen und dann schicken wir auch solche Fotos oder, oder Eindrücke, dass sie eben sehen, trotz all des Leides, das da um uns rum, uns um die Ohren fliegt, können wir auch mal kurz davon Abstand nehmen.
3: Ich habe an der Stelle noch eine Sprachnachricht von Mohamed beim Thema Familie, weil das für ihn mit seiner Frau auch so ein großes Thema ist, weil die beiden sich nämlich sozusagen wie so viele Menschen gerade eingesperrt in dieser Kriegssituation im Gazastreifen sind und sich trotzdem nicht sehen können, obwohl sie beide im Gazastreifen sind. Muhammad ist ja in der Mitte des Gazastreifens und seine Frau ist, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade in Raffa, oder? Oder in der genau, Nähe? Genau, ganz im Süden. Ja? Ja. Ganz im Süden und ähm, er möchte sie eigentlich sehen. Das ist nicht ungefährlich, weil sein Beruf als Journalist als Sicherheitsrisiko wahrgenommen wird oder ein Sicherheitsrisiko ist? Wie würdet ihr das einschätzen?
2: Ich glaube, das kann schon ein Problem sein. Zwei, aus zwei Gründen. Einmal, der arbeitet für ein deutsches Medium. Das wissen da auch die Leute. Und Deutschland ist ja in dem Krieg ganz klar an der Seite von Israel. Und das könnte ihm Probleme mit der Hamas bereiten. Das muss man so sagen. Dann gibt es jetzt eben Menschen im Gazastreifen, die wollen sich möglichst fernhalten von Journalisten, weil sie befürchten eben, dass die ins Visier geraten können. Und auch, es gab eine gewisse Kampagne von israelischer Seite oder pro-israelischer Seite gegen Journalisten, die aus dem Gazastreifen berichten. Und da besteht einfach auch die Gefahr, dass die ins Visier geraten können. Es sind auch schon echt viele Journalisten im Gazastreifen getötet worden bei den Kampfhandlungen und bei der Arbeit. Und das ist ein Risiko, total.
3: Lass uns mal reinhören in die Sprachnachricht.
2: Good morning.
0: After I um, complete uh, one week sleeping in the car uh, without seeing my wife and uh, my family, uh, the situation in the middle area is very, very bad. I can hear clearly the loud explosions and the tanks uh, shillings and sometimes the um, sound of uh, bullets. I am thinking today to go to Rafah to see my family and my wife. But actually I am arranging for this visit for like three days and um, I will see my wife in the car. I will not go inside the house because the owners of the house told my wife, if you want to see your husband. Uh, please see him uh, out of uh, our house. Because we are afraid from uh, the journalists because the Israeli army is targeting them. Uh, this feeling is a lot. And um, I keep hiding my feelings because I don't want my family to feel sad and my wife. Weil sie alle Zeit weint, als sie hört, dass die Menschen nicht wollen, dass die Journalisten ihre Haus entlassen. Und ich hoffe, mein Plan wird funktionieren und ich kann zu Rafah gehen und meine Familie sehen.
3: Das ist eine Nachricht, die wir tatsächlich heute von ihm bekommen haben, heute Vormittag. Und ich übersetze es mal eben wieder schnell. Mohammed erzählt, dass er jetzt eine Woche im Auto geschlafen hat, ohne seine Frau und Familie zu sehen, dass die Situation in der Mitte des Gazastreifens gerade wirklich schlimm ist, dass er Panzer und Explosionen hört, dass er heute den Plan hat, zu seiner Frau und Familie nach Rafah zu fahren und dass er dann seine Frau im Auto treffen muss, weil der Hausbesitzer von dem Haus, in dem seine Frau gerade ist, nicht möchte, dass er das Haus betritt, weil er Angst hat, dass die israelische Armee dann auf das Haus zielen könnte. Und das belastet ihn, also Mohammed und seine Frau sehr. Und er versucht seine Gefühle, was das angeht, vor seiner Familie und vor seiner Frau zu verstecken, weil er nicht will, dass die traurig sind deshalb.
2: Also wenn ich solche Nachrichten höre und ich versuche ja mit Mohammed irgendwie jeden Tag da irgendwie in Kontakt zu sein und so, dann und dann, wenn wir gleichzeitig hier darüber reden, jetzt Christian und ich, dass wir Abstand brauchen und mal Pasta machen und nette Fotos nach Deutschland schicken, dann dann fühle ich mich echt auch immer echt schlecht, ne weil ich denke so, okay, das ist, da, da habe ich eigentlich hier das Recht, mich mich auch mal locker zu machen, wo er es doch in keinem Moment gerade kann. Und das finde ich echt hart und, und gleichzeitig müssen wir natürlich auch damit umgehen und müssen uns irgendwie auch da... So verhalten, dass wir einerseits irgendwie ihm irgendwie möglichst nahe sind, soweit es geht, ihm irgendwie helfen, soweit wir das können und gleichzeitig gucken, dass wir selber gesund bleiben. Mir geht es ähnlich wie Jan. Ich, ich war
1: jetzt an Weihnachten irgendwie so ein bisschen flach gelegen und hatte dann den Luxus, irgendwie in dem Bett zu sein und mich da auszuschlafen und auszukurieren. Und natürlich kommen dann so Gedanken wie, äh, ja, Muhammad hat das gerade nicht und, und wenn, wenn der jetzt krank wird, dann muss der gucken, wo er da irgendwo im, im Schlamm oder zwischen dem ganzen Regen, Chaos, irgendwie zurechtkommt.
3: Es ist äh, jetzt immer wieder angeklungen, dass es für euch überhaupt nicht leicht ist, mit all dem Leid, was ihr seht, mit den Infos, die ihr kriegt, jetzt auch mit der Geschichte von Muhammad umzugehen. Ähm, lasst uns da nachher nochmal drüber sprechen, wie ihr das ganz konkret macht. Ich habe noch eine ganz praktische Frage aus der Community. Und zwar, wer entscheidet eigentlich, ob ihr für eine Reportage eine schusssichere Weste tragen müsst?
1: Wir haben Sicherheitsstufen und da ist es ziemlich klar vorgeschrieben. Also wenn Jan zum Beispiel beschreibt, dass er an den Gazastreifen rangeht oder in den Gazastreifen rein, dann ist klar, da ist das Tragen einer Schutzausrüstung Pflicht.
3: Und jemand aus der Community fragt, wie viel wiegt denn so eine Weste und warum haben die Westen unterschiedliche Farben oder sind die nur ausgeblichen?
1: Also das ist modellabhängig, was die Farbe angeht. Die sind meistens dunkelblau, blau oder schwarz. Und ja klar, je älter, desto ausgeglichener Und vom Gewicht, also das sind ja praktisch vorne und hinten zwei sehr schwere Platten drin, die einen sogar gegen Maschinengewehrfeuer schützen sollen. Und eine Platte wiegt circa sechs Kilo. Das heißt vorne sechs Kilo, hinten sechs Kilo, sind zwölf Kilo. Und dann noch die Weste dazu, also um die 15 Kilo sind das schon. Und das macht es natürlich auch nicht immer angenehm. Das ist schwer und warm. Wenn man zum Beispiel schnell laufen muss, dann ist die Weste schon auch echt, kann auch wieder ein Risiko sein. Deswegen müssen wir auch immer genau abwägen, wann wir sie anziehen.
3: Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, wie eure familiäre Situation ist und wie, wie ihr das mit der Sicherheit macht. Tatsächlich würde ich gerne nochmal drüber sprechen, wie eigentlich so ein ganz typischer Arbeitsalltag, falls es den gerade gibt, für euch aussieht. Jan, hast du so einen ganz typischen Alltag gerade, in den du uns mal mit reinnehmen könntest?
2: Ja, also zum Glück haben wir jetzt hier auch Kollegen, die uns, die uns verstärken. Ne? Kolleginnen und Kollegen, das ist super und ähm, die machen das auch echt cool und sind so, als wären sie schon immer dabei. Und deswegen können wir jetzt auch uns so ein bisschen aufteilen. Also zum Beispiel jetzt, ich mache ja meistens vor allem Radio und, und da haben wir uns jetzt so in den Feiertagen sind wir nur zu zweit. Das ist echt ein bisschen knapp eigentlich. Da haben wir uns so aufgeteilt, dass einer eher früher kommt und der andere eher ein bisschen später und dass, dass die Arbeitszeiten so einigermaßen normal sind. Und dann ist das jetzt aber gerade so, wir wollen natürlich auch raus. Ne? Und gestern habe ich dann zum Beispiel eben war ich, um Viertel nach fünf, habe ich mich morgens getroffen und habe dann bis abends um um acht noch dann die Reportage gemacht oder so. Solche Tage gibt es dann auch. Man kann es nicht so richtig planen. Und wir haben aber schon echt den Anspruch natürlich irgendwie auch viel draußen zu sein, so oft das geht. Nicht irgendwie alles vom Tisch zu machen oder am Telefon, sondern auch wirklich Dinge zu erleben. Weil ich, ich merke das bei mir jetzt jedenfalls, wenn ich so ganz viele Radiogespräche mache oder Stücke mache, dass das meine Berichterstattung, wenn ich persönlich erzählen kann, was habe ich erlebt und wie war es da, dass das meine Berichterstattung jedenfalls von diesem Krieg irgendwie besser macht.
3: Du arbeitest krass viel, äh, Christian, wenn du in Tel Aviv bist, ist es wahrscheinlich nicht anders. Ihr müsst da permanent liefern. Wie geht's denn euch damit?
1: Also ich sage mal positiv. Die Arbeit hilft uns natürlich auch, das Ganze zu verarbeiten und das Ganze nach wie vor durch eine professionelle Brille zu sehen. Also unser Anspruch, da gut zu berichten, neutral zu berichten, den haben wir nach wie vor. Und wie Jan schon gesagt hat, das, das geht mit einem mit einem guten Team, das uns verstärkt. Äh, Im TV ist es so, wir fangen mit dem Morgenmagazin an und hören mit den Tagesthemen auf. Und das, das kannst du nur machen, wenn du ein Team hast, wo keiner sagt, ich mache aber jetzt irgendwie nur die lange Reportage oder äh, möchte früh und früh noch nicht irgendwie vor die Kamera aber klar, es ist anstrengend und wir alle haben irgendwie auch die Hoffnung, dass es jetzt dann doch vielleicht irgendwann eine Art von Lösung gibt oder irgendwie wir auch mal wieder aus dem Fokus rauskommen.
3: Wie lange bleibt ihr noch in Tel Aviv?
2: Zwei Jahre ja, mindestens. Beide? Ja. Also ich vielleicht noch ein bisschen länger. Ich finde es eigentlich, also normalerweise finde ich es hier super. Ich bleibe wahrscheinlich noch so vier vielleicht oder knapp vier ja, aber ich habe jetzt schon manchmal Momente, wo ich so denke so, boah, jetzt jetzt jetzt, jetzt gerade ein bisschen viel und ich muss aufpassen so. Ich bin eher jemand, der der auch viel arbeitet und das sind wir jetzt hier alle sowieso. Aber aber ähm, also ich denke mal so manchmal, okay jetzt jetzt mal wieder ein bisschen was anderes machen. Ich habe mir jetzt immer ein Buch oder ich lege mir jetzt immer so Bücher an so an so Stellen, wo ich denke, okay da, da stolper ich dann drüber und dann lese ich vielleicht auch ein bisschen was. Kommt selten dazu, aber der Versuch ist da, ne auch mal irgendwie ganz was anderes zu machen. Ja.
3: Ich würde gerne, weil ihr es, wie gesagt, vorhin einmal schon angesprochen habt, dass ihr psychologische Hilfe in Anspruch nehmen könnt und auch Sophie, eure Kollegin, hat uns in einer der letzten Folgen schon erzählt, was das für ein krasses Spannungsfeld ist, in dem ihr euch da befindet. Einerseits müsst ihr, wollt ihr, um gut berichten zu können, empathisch sein und trotzdem irgendwie ein Stück weit Abstand zu halten zu dem, über das ihr berichtet. Ich würde gerne mit euch nochmal drauf schauen, wie ihr das ganz konkret macht. Also wie verarbeitet ihr die teilweise ganz furchtbaren Dinge, die ihr seht, lest oder hört?
2: Also ich finde das mit diesem Abstand echt schwierig, weil ich finde, dass unsere Berichterstattung ja auch nur richtig gut wird, wenn wir Dinge an uns ranlassen. Und gleichzeitig dürfen wir sie nicht zu sehr an uns ranlassen, damit wir eben noch diese übergeordnete Beobachterperspektive haben. Ich habe irgendwie drei Probleme für mich jetzt, die ich so sehe. Das eine ist erstmal die reine Arbeitsbelastung, kann wir abhaken. Das zweite ist die Dinge, die man sieht und erlebt, mit denen man irgendwie umgehen muss. Da hat jeder vielleicht so seine Strategien, aber da finde ich ganz wichtig, dass man eben nicht alleine damit ist. Und das dritte krasse Thema, was mich auch echt umtreibt, ist dann, keine Ahnung, der Hass und, und die Sachen, die man dann in Social Media erlebt. Auch persönlich, wenn man dann angegangen wird, das finde ich schon echt sehr belastend. Und da finde ich aber, kann man ganz gute Mechanismen haben, indem man das einfach vers versucht, weitestgehend zu ignorieren und bestimmte Sachen ausschaltet. Aber da habe ich mein Verhalten, wie ich da unterwegs bin, auch verändert.
3: Jan hat es jetzt gerade schon angesprochen, äh, der Hass, teilweise ist es wahrscheinlich Kritik, teilweise Hass, der euch auf Social Media entgegenschlägt oder die Kritik, die ihr auf eure Berichterstattung bekommt. Wie gehst du denn damit um, Jan?
2: Also wenn es Kritik ist und wenn ich was falsch mache oder sowas, dann, dann finde ich das total okay und dann, dann gehe ich damit natürlich irgendwie konstruktiv um und versuche auch darauf zu reagieren und es besser zu machen. Ich habe aber bei manchen Sachen, die, die man so liest, den Eindruck, da geht es dann gar nicht um, um journalistische Arbeit. Die wollen gar nicht, dass wir hier Journalisten sind. Also Journalist sein heißt ja einfach nur ganz banal, ich, ich schaue mir Sachen an, ich recherchiere, ich mache mich schlau. Und erzähl das dann so, dass, dass die, die das Hören, sich eine Meinung bilden können. Das ist ja ganz banal eigentlich. Und, und ich merke bei, bei denen, die da zum Teil unterwegs sind, dass die das gar nicht verstehen, dass es darum geht, sondern die wollen von mir irgendwie ein Bekenntnis haben. Auf welcher Seite stehst du jetzt eigentlich? Bist du jetzt hier, keine Ahnung, gegen die oder gegen jene Seite? Und da bin ich echt manchmal ein bisschen verzweifelt, weil ich denke, so, das also verstehst du gar nicht worum es hier in meiner Arbeit geht und was ich eigentlich hier versuche. Ich bin hier nicht Teil dieses Krieges, sondern ich berichte darüber und versuche so darzustellen, dass es wahr ist. Großes Wort.
3: Ihr habt echt keinen leichten Job da. Und wir haben jetzt über die persönliche Sicherheit gesprochen, über euren Arbeitsalltag, über die Art und Weise, wie ihr mit dem umgeht, was ihr seht und hört. Und wir kommen jetzt zum Ende der Folge und da würde ich gerne Muhammad äh, nochmal so was wie ein Schlusswort geben aus einer der sprachnachrichten die wir heute von ihm gekriegt haben ist es lass uns da noch mal reinhören
0: and really 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 i wish this war end and over soon for the situation is getting worse because actually my life is uh, is in uh, dangerous from the israeli and from the local community
3: also Muhammad, unser Mitarbeiter in Gaza, wünscht sich, dass der Krieg vorbei ist, weil sein Leben in Gefahr ist, sagt er, wegen der Israelis und wegen der, er sagt, local community. Was genau meint er damit, Jan?
2: Er meint zum Beispiel die Hamas zum Beispiel, aber er meint natürlich auch ja, Kriminalität, die sich ausbreitet und Gewalt, die es im Gazastreifen gibt und Menschen, die immer verzweifelter werden und dann auch vielleicht komische Dinge tun.
3: Ja, ich will da jetzt tatsächlich... An der Stelle eigentlich gar nicht mehr so viel mehr sagen und Mohammed da tatsächlich das letzte Wort lassen, außer vielleicht, dass wir uns das Gleiche wünschen wie er.
1: Auf jeden Fall, da. Ja.
2: Ich hoffe, der kommt da bald raus.
3: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit heute.
2: Danke dir. Total gerne, ciao.
3: Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, wenn ihr euch für politische Themen interessiert, und zwar den Podcast Politik und Hintergrund. Der sortiert und bewertet für euch jede Woche aktuelle gesellschaftspolitische Themen aus dem In- und Ausland. In Interviews, Talks, Reportagen und Kommentaren, damit ihr dann mitreden könnt bei dem, was politisch passiert. Und was ganz cool ist, wenn ihr euch in dem Jahr ein bisschen überrannt fühlt, was das Thema Politik und Krisen angeht, dann könnt ihr direkt mit dem Jahresrückblick, das ist die aktuelle Folge, einsteigen. Den Link zur Folge findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt uns die ganz gerne per DM an die NewswG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnerost.br.de. Das findet ihr auch in den Show Notes nochmal. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Nina Lenz, Franziska Timmer, Jenny Stern, Jan-Christoph Kitzler, Christian Limpert und ich, Ann-Kathrin Wette.